0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום לכם, שלום, ברוכים הבאים לרוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במערב. לי קוראים אריאל ויטמן, והיום אנחנו רוצים לדבר על כלכלה ועל מה שקורה בעולם כולו. בעיקר על מה שקורה בארצות הברית, וגם כמובן איך זה משפיע עלינו בישראל. בכל זאת, אנחנו לא יכולים להתנתק מהעולם. בחודשים האחרונים אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה באינפלציה, בעיקר בארצות הברית, באירופה, וגם כמובן בישראל, אבל כאן כרגע אנחנו קצת מפגרים בקטע טוב אחרי האמריקאים. האינפלציה לא עלתה בינתיים בצורה דרמטית כמו בארצות הברית. לאחרונה, אתמול, מתי שהפודקאסט ישודר, זה כבר לא יהיה אתמול, אבל אתמול נודע לנו שהאינפלציה עלתה מעל 9% בארצות הברית. זו עלייה מאוד גדולה, זה שבר שיא של יותר מ-40 שנה. אני, כמו שאתם כבר, למי שכבר מקשיב לפודקאסט פה, אנחנו, אני עליתי מארצות הברית, אבא שלי עדיין גר שם, מה שמפריע מאוד מאוד לאמריקאים. אלה מחירי הדלק שמאוד מאוד יקרים להם, וזה יוצר גם תסיסה פוליטית וחברתית בארצות הברית. מחירי המזון מאוד מאוד יקרים. לשבת במסעדה כיום, אם אני לא טועה, מחירי המזון, מסעדה פלוס מזון לא במסעדות, עלה משהו כמו 10% לפי המחירים, עלו משהו כמו 10% לפי המדד האחרון שהתפרסם עכשיו. וזה יוצר מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. מה שכל הדבר הזה גרם לפד, לבנק המרכזי של ארה״ב, להעלות את הריבית, ככה אפילו ב- לאחרונה קצת יותר בחדות ממה שציפו, ויש איזשהו תהליך קדימה, הנגיד של הפד דיבר על כך שאולי יעלו את זה בצורה אפילו חדה עוד יותר. יש קולות לכאן ולכאן לגבי מה נכון לעשות, האורך שלנו הבא, עוד, אנחנו עוד נדון בזה, ככה, כי זה המומחיות שלו, הרבה יותר משלי כמובן, אבל בגדול גם אנחנו צריכים לזכור שככל שניהלו את הריבית, ואנחנו כמובן גם ניכנס לזה לעומק עוד כמה דקות, אבל הסיכוי ל... למיתון עולה. מה um, אם אנחנו, אנחנו גם עוד, אנחנו נרצה לבדוק עם המומחה שלנו, האם אנחנו באמת לקראת איזשהו מיתון, האם אנחנו, יש דרך למנוע את זה בלי סבל רב מדי, אם יש דרך למתן את האינפלציה הזאת. בלי שנגיע למיתון בסופו של דבר. דבר נוסף שצריך לשאול הוא איך אנחנו, איך הגענו למצב הזה, איך ארה״ב בתוך משהו כמו שנה פלוס מינוס הגענו למצב של אין אינפלציה, למצב, אין בעיית אינפלציה חריגה, למצב כל כך קיצוני יחסית למה שהכרנו עד כה. אז, אז קודם, אז כל, על כל זה ועוד כמו שאומרים, אני רוצה... לפנות אל המרואיין שלנו, קוראים לו פרופסור ליאו ליידרמן. פרופסור ליידרמן הוא היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, הוא פרופסור בכיר באוניברסיטת תל אביב. אז קודם כל אני רוצה לפנות אליך, שלום לך פרופסור ליידרמן וברוכים הבאים לרוח מערבית.
0: שלום ותודה על להתארח בתוכנית הזאת.
1: תודה רבה לך, וזה באמת עונג שלנו. אנחנו מעריכים אותך מאוד, כבר הרבה מאוד זמן, ואנחנו עובדים קשה לעשות, שנוכל לעשות פה את השיחה. <laughs> <laughs> רציתי לשאול, קודם כל, אם אתה יכול ככה לקחת את המאזינים, ואיך הגענו למצב כזה שבאמת בתוך זמן יחסית קצר, ממצב שבארצות הברית ובעולם כולו אין בעיית אינפלציה חריגה, למצב כיום שאנחנו רואים אתמול שמעל 9% זה אינפלציה, שיא של 40 שנה, איך זה קורה כל כך יחסית מהיר?
0: כן, שאלה מצוינת. אני חושב שאם אנחנו נסתכל ככה בפרספקטיבה על המחצית הראשונה של השנה, אז יש כאן איזשהו חיבור של גורמים שקשה היה לחזות אותם מראש, ובכל זאת מתרחשים. מצד אחד, משבר הקורונה או נגיף הקורונה לא מאחורינו, ויש עדיין הדבקות מהקורונה. נושא שני, שנגדר חלקית מהקורונה אבל גם מדברים נוספים, אלה השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית. המחסור הגדול בחומרי גלם, ברכיבים שהם משתמשים בהם לייצור, למשל מכוניות, שבבים, מחסור בשבבים, יש משבר מזון עולמי וכדומה. הנושא השלישי, לקראת סוף פברואר ולדימיר פוטין פולש לאוקראינה, דבר שאפילו המומחים הטובים ביותר עם פרסי נובל במדע המדינה וביחסים בלאומיים לא ידעו לחזות אותו, נכון. וזה כמובן יצר עלייה מאוד משמעותית במחירי הקומודיטיס, מחירי הסחורות בעולם, בראש ובראשונה גז טבעי, נפט וכדומה. אז כשאנחנו שמים את כל הדברים האלה יחד, יש לנו מצב של, אני אוהב לקרוא לזה עליות מחירים חריגות ולא אינפלציה. Mm-hmm. יש לנו, בכלכלה אנחנו בדרך כלל מבדילים בין מצבים שבהם למשל כתוצאה מאיזשהו זעזוע שלילי להיצע, נגיד שיש מחסור במוצרים מסוימים, אז רמת המחירים או המחירים היחסיים שלהם עולים. אבל זה לא אומר ש... שיעור האינפלציה לאורך הזמן יישאר אה, אה, יותר גבוה. אז לדעתי אנחנו כרגע נמצאים באותה נקודת זמן, אני הזכרת את נתון האינפלציה לחודש יוני בארצות הברית, 9.1% לעומת יוני שנה שעברה, בוודאי שקשה היה לדמיין שנהיה שם בכלל. אני חושב שאנחנו כרגע בסייקל, במחזור הזה של ההשפעה של כל הגורמים שתיארנו קודם לכן על רמת המחירים, אנחנו נמצאים באיזה... שהיא רמת ו... שיא. ולאחרונה למעשה אנחנו מתחילים לראות התמתנות של מחירי הסחורות, אה, 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 אותם שימושים בשרשרת האספקה הגלובלית אה, שהזכרנו קודם לכן, מתחילה איזושהי הקלה בהם והמערכת הלוגיסטית אה, ה- בעולם מתחילה לעבוד בצורה יותר חלקה. ומה אני אגיד, מרבית ההערכות, אה, כולל שלנו, כולל שלי, הן שעליות אה, המחירים ילכו ויתמתנו לקראת סוף השנה הזאת. כי כדי שנגיד העלייה במחירי הנפט בעולם, וכדי שהעלייה במחירי המזון בעולם באמת יסבירו אינפלציה לאורך זמן, אתה צריך שכל שנה מחירי הנפט... יעלו בשיעורים ניכרים, וכל שנה מחירי המזון. אבל פה אנחנו מדברים על תהליך שכנראה הולך למצות את עצמו, אפילו עוד בטרם שמלחמת אוקראינה-רוסיה, רוסיה-אוקראינה הסתיימה, רוסיה, אוקראינה, ואני רוצה להיות אופטימי בקטע הזה, ש... ולומר שכמעט כל הסימולציות המקרו-כלכליות ש... שעושים, כולל גופים כמו EECD, בנק עולמי, קרן המטבע, רואים שסביבת האינפלציה צפויה להתמתן והעובדה המאוד מעודדת בהקשר הזה היא שהציפיות לאינפלציה שנגזרות משוק ההון כתוצאה מזה שיש מסחר סימולטני באגרות חוב צמודות ובאגרות חוב נומינליות, אם זה בדולר או בשקל, הציפיות לאינפלציה לשנתיים, שלוש, חמש הקרובות גם כן הולכות ומתמתנות בהקשר הזה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל זה טוב שאתה אופטימי ואני ככה אתה נותן לי איזה סיבות לחייך, אבל אני רוצה לשאול, אני ראיתי לא מזמן, אני חושב שזה היה שבוע שעבר, את לארי סומרס, שאמר כאילו בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. זאת אומרת, הוא אומר שהוא בעצם צופה גם שהFED יעלה את ה... צריך, יצטרך להעלות את הריבית לאיזה 8%. בין 6 ל-8 אחוז, זה היה התחזית ת- שלו, והוא אמר שאין ספק שאנחנו כנראה בדרך למיתון. איך אתה מסביר? לא okay, בקט... בכ... אוקיי, אז... כן.
0: כן, בואו נלך אחד-אחד. לגבי הריבית, כן. אה, האינפלציה של 9.1 אחוז זו כבר היסטוריה. העלאת ריבית היום לא יכולה לרסן את האינפלציה הזאת, היא כבר נרשמה. מה שהעלאת ריבית יכולה לעשות זה למתן את ההשפעה של עליות המחירים על הציפיות לאינפלציה ועל שיעורי האינפלציה בעתיד, אוקיי? עכשיו, גם ברור דבר נוסף, שריבית לא יכולה להשפיע על מחירי הנפט בעולם ועל מחירי החיטה בעולם באופן ישיר ועל... מחיר הגז הטבעי ו- וכדומה. אז uh, אני חושב שבהקשר uh, uh, הזה היו למשל אפיזודות כמו בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, כאשר המדינות המפרץ הטילו אמברגו על uh, יצוא נפט כשלעצמן למערב, שהעולם היה מאוד מאוד תלוי בנפט, ואז uh, בנקים מרכזיים uh, ניהלו מדיניות uh, מאוד מרחיבה. שבעצם המדיניות הזאת תרמה לזה שמה שה... שהייתה אמורה להיות עלייה חד-פעמית בחלק ממחירי הסחורות, זה נהפך לעלייה בשיעורי האינפלציה לאורך השנים. אז, אז אם הפד מסתכל על הציפיות לאינפלציה ותחזיות לאינפלציה בעתיד, הפד מגיע ויגיע למסקנה שאין צורך בהעלאות ריבית אגרסיביות. כן. כי יש א', כפי שאמרתי קודם לכן, גורמים שיביאו למיצוי של חלק מההשפעות האלה, ובית, כדאי לזכור שיש הרבה ריסון בדרך, מכיוון שלמשל הירידות החדות בשוקי ניירות ערך בעולם יצרו כזה אפקט עושר שלילי, שבין היתר פגעו באמון הצרכנים, הצריכה הפרטית, כפי שאנחנו יודעים, זה הרכיב הכי חשוב, הכי דומיננטי בתוצר המקומי. המקומי הגולמי של כל מדינה, ובפרט ארה״ב וישראל, אמון הצרכנים האמריקאים, של האזרחים האמריקאים, נמצא היום ברמה יותר נמוכה, לעומת אפריל-מאי 2020, בתוך משבר הקורונה, עם כל הבלבול והחרדה mm-hmm. ואי-הוודאות שהייתה שמה. Wow. בין היתר, על רקע מה שהזכרת, אריאל, שעבור האמריקאים, המחיר שמשלמים בתחנת דלק זה אחד מהדברים שהכי משפיעים על מצב הרוח הצרכני. נכון. אז יש לנו פה אלמנטים של ריסון משמעותי. גם אה, לפד מתברר, יש אמינות, למרות שנעשו טעויות בשנים האחרונות, ואני בזה תמיד הסכמתי עם לאריס אמרס, ידיד טוב שלי, אה, שבשנים האחרונות בנקים מרכזיים מזמן היו צריכים להעלות את הריבית, ו- והם אחראים לחלק מההתפרצות. של מחירים, בעיקר נדל... מחירי נדל"ן ו... וגם בבורסות, מניות ואגרות חוב. אבל למה אני מתכוון? ברגע שבשוקי ניירות ערך יודעים שהפד הולך להעלות את הריבית ומאמינים לו, וכשהציפיות לאינפלציה עלו, העקומים והריביות הבינוניות והארוכות כבר התחילו לעלות. התשואה לעשר שנים היום על אגרת חוב אמריקאית היא מעל לשלושה אחוז. Okay. כשהשנה התחילה היא הייתה אחוז אחר. <אח> <אח> זה משליך על כל וקטור הריביות במשק. הריבית על משכנתה בארה״ב היא מעל לשישה אחוז בשנה, לא מזמן היא הייתה פחות משלושה אחוז בשנה. כלומר, יש לנו פה אלמנטים של ריסון שהם כבר יצאו לדרך, ו... אני בין אלה שחושבים שייתכן מאוד והבנק הפדרלי לא יצטרך לבצע את כל העלאות הריבית שהוא תכנן. כיום בשוק ההון בוול סטריט, ההערכה הרווחת היא שריבית הפנד בסוף השנה תגיע לבין 3.5% ל-3.75%. זאת אומרת, אתה לא צופה איזה
1: וולקר, מהלך כמו וולקר שהיה בשנות... אנחנו לא
0: שם. כן. אנחנו לא, דפינטלי, <laughs> uh, באופן uh, מוחלט ביותר, אנחנו לא באפיזודת פול וולקר. Uh, פול וולקר היה צריך להתמודד עם פד שלא הייתה לו שום אמינות. נכון. עם פד ש, שבעצם uh, כל שנות ה-70 ניהל מדיניות ממש לא נכונה. ואנחנו במצב לגמרי אחר כרגע, הפז יצטרך להמשיך להעלות את הריבית, הוא יצטרך להמשיך לדבר קשה, קשוח, כמו שאומרים, mm-hmm. אבל, אבל ריבית של, אפילו ריבית של 3.75% היא לא, היא לא זאת שתוביל למיתון כן. בקלכה האמריקאית. <אז>... לגבי מיתון, כן. בהמשך לשאלה שלך, לחלק השני שלה, אני חושב שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. Mm-hmm. פה כדאי מאוד ל- 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 להסביר לה, למאזינים שהמילה מיתון יש לה את הצד הטכני שלה, שבארצות הברית זה דרך כלל מצב של שני ריבונים עוקבים. וצופים של ירידה בתוצר, הם מוגדרים כמצב של מיתון. Okay. זה לא אוטומטי, אבל זה כמעט בכל המקרים. אבל כשהציבור הרחב מדבר על מצב של מיתון, מדברים על משהו עמוק יותר. מדברים על איזשהו אובדן אמון, אובדן אופטימיות אה, בכלכלה, ירידה מאוד חדה בהשקעות ועלייה משמעותית באבטלה. כרגע mm-hmm. גם ארצות הברית, גם ישראל, נמצאות בתעסוקה מלאה. נכון. שיעור אבטלה הוא 3.5-3.6%. ונכון, ייתכן גידול באבטלה השנה וגם בשנה הבאה, אבל קשה לי לדמיין מצב ששיעורי אבטלה יעלו בצורה שראינו אה, במתונים האחרונים, כאשר okay. במקביל, מה שאנחנו שומעים מהמגזר היצרני במשק, זה שיש מחסור גדול מאוד של עובדים. כן, בעצם גם בארץ, נכון. גם בארץ, בוודאי, ש, שאני, שיוצא לי להיפגש עם מנכ"לים ו, ו, ומנהלים אחרים של חברות עסקיות, למשל בישראל, ואני שואל אותם, תגידו לי, מה המגבלה העיקרית שעומדת בפניכם כדי לצמוח יותר, לייצר mm-hmm. יותר? האם, האם זה אשראי? האם זאת הביבית? האם הב... אלה הביקושים? התשובה היא תשובה אחידה, מחסור של עובדים. אם היו לנו יותר עובדים, יכולנו לייצר יותר. כן.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, ככה קצת עם מבט אחורה, קצת על איך הגענו לכאן. הזכרת את כל הגורמים של מה שקורה בשרשרות האספקה, מגפת קורונה, מלחמה באוקראינה, כל הדברים האלה, ויש, אני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שבמגפת הקורונה זה לא רק שאנשים לא הלכו לעבוד, וגם כך שיבשו בצורה... כזאת או אחרת, גם את שרשראות האספקה, אלא מעבר לזה, הייתה שפיכה מאוד גדולה של כספי ציבור, כספים מהממשלות על הציבור. זאת אומרת, בארה״ב, אם אני לא טועה, אפילו ביידן בממשלה שלו וטראמפ לפניו, פשוט שפכו כספים. עכשיו, יכול להיות שאנחנו, שה... לרוב הייתה הסכמה שזו המדיניות הנכונה, כי באמת כשאנשים יושבים בבית ולא עובדים, בגלל שפשוט המגבלות... עליהם לא נותנים להם לעבוד, זה, אנחנו לא יכולים לא לתת להם את הכסף. השאלה אם בדיעבד זה לא גם תרם לזה שיש עודף של כסף בשוק, שגורם לכסף להיות מאוד מאוד זול ובכך לעלות מחירים, בצורה כזאת או אחרת, בהסתכלות לאחור.
0: כן, טוב, שאלה מצוינת. אני חושב ש... פה אנחנו צריכים להבדיל בין המדיניות הפיסקלית, המדיניות התקציבית, כן. למדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים. בצד הפיסקלי אני חושב שיש פחות מקום לדאגה, ושצריך לברך על זה שממשלות בכל העולם, כולל בישראל, ואפילו בגרמניה המאוד שמרנית בדרך כלל במובן המדיניות התקציבית, הגדילו את הגרענות. מכיוון שהמטרה הייתה אחת, למנוע קטסטרופה כלכלית מהסוג של 1929 בארצות הברית. הרי אחד מהלקחים מההיסטוריה האמריקאית, eh, הכלכלית, eh, זה שבעצם eh, ייתכן ואפשר היה למנוע חלק מהמשבר eh, eh, מה, 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 מה הכל כך גדול של 1929 ושנות ה-30, אילו eh, התפיסה הכלכלית ש... Eh, eh, הייתה היית אחרת והייתה מאפשרת יותר אקטיביזם, הייתה מאפשרת אה, לקובע מדיניות להיות הרבה יותר אה, אה, פעילים בניסיון אה, למנוע קריסה טוטלית של הכלכלה. הסיכון הזה היה קיים ב-2020, okay. וטוב שממשלות, כמו שאמרת, תמכו במובטלים באנש... ב- 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 או בכאלה okay. שעבדו מהבית, שהגדילו אה, את ההוצאות אה, במערכת הבריאות, היה צריך mm-hmm. יותר מ... <תתות> okay. היה צריך יותר חדרים של טיפול נמרץ, היה צריך סיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכדומה. לעומת זאת, אני חושב שאני מאוד מאוד מסכים לרוח השאלה שלך באשר למדיניות המוניטרית, כי מאז המשבר של 2008, אותו משבר הסאפריים בארצות הברית, אם ניקח את הבנק הפדרלי בארצות הברית, הוא שמר ריבית של רבע אחוז לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. מ-2008 עד 2016, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה. ב-2016-2017 העלו לזמן מה את ה... ריבית, אבל מהר מאוד התחילו להוריד אותה כי הם uh, קיבלו uh, מעין uh, פחד גבהים, כן. למרות שהריבית לא הועלתה לרמות מי יודע מה, uh, עוד לפני שהגענו לקורונה, והגיעה הקורונה ושמרו על אותה ריבית. Uh, ופה uh, באמת נראה לי ש... עד כמה שהבנקים שהבנק המרכ... המרכזיים פעלו בצורה מאוד נכונה בעיתות של משבר, כמו משבר ה-subprime ומשבר הקורונה, מתישהו היה צריך להתחיל בתהליך של exit, של יציאה מהריביות הנמוכות. כי מה שקרה הוא שבעצם הרגילו את השווקים הפיננסיים לשפע של נזילות, לשפע של כספים, בריביות מאוד מאוד נמוכות, ואז ב... 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 בשווקים הפיננסיים יותר ויותר משקיעים חיפשו היכן אפשר להשיג תשואות יותר גבוהות, גם במחיר של סיכון יותר גבוה, וכך המחירים של הנחסים הפיננסיים, מניות, איגרות <שמע> חוב עלו מאוד, ומחירי הנדל"ן בכל העולם הגיעו לרמות שיא, שעברו את רמות השיא של משבר הסטאפריים בארצות הברית. ולכן אני חושב שכשאנחנו נחזור למציאות של היום, כשאנחנו מדברים על אינפלציה בארה״ב של 9.1% בחודש יוני במונחים שנתיים, אין ספק שבנוסף גורמי, לגורמי צד ההיצע שהזכרנו קודם, יש השפעה של גורמי ביקוש שנובעים מהזרמות הנזילות המצטברות לאורך כל השנים. זאת
1: mm-hmm. אומרת, הכסף היה מאוד מאוד זול. וזה יצר ממש, זה, זה בעצם גם תורם לסיטואציה היום במידה כזאת או אחרת.
0: נכון, מצד שני, מצד שני, בואו נחזור לתיאום שהעליתי של ריסון. כן. מצד שני, מצב הרוח הצרכני בארצות הברית הוא לא לקנות נכון. מי יודע מה מבחינת קניות צרכניות, ו, ויש פה שחיקה של חלק מכוח הקנייה של הציבור. נכון. למשל, שכר העבודה בארצות הברית עד יוני, שנה על החמישה... Uh, האינפלציה תשעה נקודה אחד אחוזים, כלומר הייתה פה שחיקה של השכר הריאלי של הציבור, הייתה שחיקה של, הנכסים, של הערך של הנכסים הפיננסיים, אז uh, אז לכן גורמי הביקוש, לעניות דעתי, הם לא הדומיננטיים, אבל ברקע הם בוודאי קיימים ו... והיו קיימים, ולכן אחד מהתפקידים של העלאות הריבית כרגע זה באמת לנסות לנקות את השטח מהעודפים okay.
1: האלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת מעבר למשבר הנוכחי, זה קצת כאילו מחוץ למה שנקרא ה של הנושא הספציפי הזה. כשאתה מסתכל על המשק הישראלי בגדול, ועל האתגרים שלו, נניח בעשור הקרוב, או אפילו בעשרים שנה הקרובות, מבחינת, גם מבחינת, נניח, בנק ישראל, וגם מבחינת קובעי המדיניות כאן. מה האתגרים המרכזיים? זה באמת, תמיד אני שואל את השאלה הזאת לכל המומחים הכלכליים שהיו פה, מה בעצם אם אתה צריך לשים את האצבע לגורמים, האתגרים, הקשיים, המקומות שבו יהיה למשק את הקושי הרב ביותר להתגבר עליו, ואם נתגבר עליהם, אנחנו נוכל ככה להיות יחסית על מי מנוחות. איפה אתה רואה את האתגרים?
0: תראה, אני חושב שהאתגר המרכזי הוא להסיט את צומת הלב של המדיניות למי האופק של הטווח הקצר, כן. שמאוד התקצר אפילו בגלל המצב הפוליטי <laughs> שיש לנו בחירות <laughs> לעיתים <laughs> קרובות מאוד. להשקעה בעתיד של, ה, של המדינה, אה, ב, 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 במצב ש, הכלכלי, החברתי, הדמוגרפי וכולי, mm-hmm. שיהיה בעוד עשר, עשרים שנה. אה, תראה, אנחנו, זה לא סוד, זה מופיע בכל המחקרים. לישראל יש בעיה של פריון עבודה. Mm-hmm. לישראל יש בעיה של פריון הייצור. כשמסתכלים על מחקרים בינלאומיים, השוואות בינלאומיות, אנחנו בפיגור גדול מבחינת, למשל, פריון העבודה, שמוגדר במונחים של התוצר לשעת עבודה במשק, לעומת מדינות ה-OECD, לעומת ארה״ב ולעומת מדינות אחרות. כן. ומתברר, מאותם מחקרים, שבעיית הפריון בעצם ממזגת בתוכה, מגלמת בתוכה, את הבעיה של מערכת החינוך שלנו, mm-hmm. שנמצאת בפיגור עצום לעומת מה שנדרש כדי להכין את התלמידים למציאות של, mm-hmm. ה, של העשור הקרוב ושל שני העשורים הקרובים, את מצב התשתיות הרעוע, וגם כאן יש לנו פיגור עצום, בעיקר בתשתית תחבורתית. את הביורוקרטיה והרגולציה המאוד גדולים של המשק הישראלי, uh-huh. ובפרט בענף הבנייה. כלומר, איך זה יכול להיות שאם כבר הממשלה החליטה ועשתה את הניתוח ואת הדיאגנוזה, שהבעיה העיקרית בענף הבנייה זה בעצם הצורך לשווק יותר קרקעות במדינה שבה המינהל או המדינה מחזיקים ב-95% מקרקעות המדינה, איך, כיצד זה קורה שהדבר הזה... לא מתבצע בפועל. כל המכלול הזה שאנחנו מתארים, אנחנו צריכים להשקיע יותר כמובן במוביליות תעסוקתית וחברתית, הסבה מקצועית, יש עובדים שנפלטו ונפלטים אחרי משבר הקורונה שהאיץ את ההתפתחויות הטכנולוגיות ואז נכנסה יותר אוטומציה ויותר רובוטיזציה למערכת, אז יש כל מיני תוכניות כאלה. אנחנו צריכים לנצל יותר אוכלוסייה. של בני שישים וחמש ומעלה, אנשים שחלקם בריאים, צלולים, עם מוטיבציה גדולה, שרוצים לעבוד אולי אפילו בגלל העניין ופחות בגלל הכסף, אבל אין מספיק תוכניות לשלב אותם במגזר העסקי או בכל מיני מקומות. אני חושב שכל הנושאים האלה של, של איזשהו חזון ל, לישראל של 2030-2040 מאוד מאוד חסר לנו כאן. כן. וכפי שאמרנו, אגב, יש בעיה דומה בהרבה מדינות אחרות בעולם, אבל פה זה מאוד מאוד בולט. נכון. במקביל, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך. <אח> לאפשר ולעודד את כל תחומי הטכנולוגיה. בסך הכל, זה אחד מהיתרונות היחסיים הבולטים של ישראל בעולם, כל הנושא של ההייטק, ולכן מכנים אותנו אומת הסטארט-אפ. והכל מתחבר לכל, כי אם נשפר את, את מערכת החינוך, בוודאי שזה ישפיע על האיכות של כוח עבודה שיגיע בסופו של דבר לעבוד במקומות השונים. יש לנו תחרות קשה בסטארט-אפים, בטכנולוגיה מול כל העולם. באסיה, סין, דרום קוריאה, טאיוואן, סינגפור, משקיעות הרבה מאוד כספים באוניברסיטאות, במעבדות, בפיתוח מדעי וכדומה. ואני חושב שהם המתחרים שלנו, ואם אנחנו רוצים לשמור על, ה, אה, על, ה, על המרחק, אה, על ההובלה שלנו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון אה, את הדברים האלה ולתמוך בדברים שאפשר, באקו-סיסטם הזה, כן. שמאוד אפשר לנו להתפתח בכיוונים האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה פולו-אפ, ככה לסכם את מה שאמרת. א- 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 הרי הדבר הראשון שאמרת היה הדמוגרפיה, שאנחנו... No, אחד האתגרים, או השני שאמרת, אני כבר לא זוכר במדויק, היה הדמוגרפיה. אני זוכר לא מזמן שהיה איזה מנהיג פה שאמר, כבר לא זוכר מי זה היה, שבלי חרדים וערבים המצב של המשק מצוין. והשאלה שלי היא בדיעבד, באמת, האם באמת אלה שני, כשאתה אומר דמוגרפיה, אתה מתכוון שבאמת יש פה חברות שבאמת הפוקוס צריך להיות על איך לשלב אותם בהשכלה ובעבודה כדי להעלות את הפריון כאן, או שיש כאן איזשהו משהו הרבה יותר מקיף ואנחנו טומנים את הראש בחול אם אנחנו חושבים שזה רק הקצוות האלה ש... שמתר... לא, מ... אני
0: חושב שקודם כל זאת אוכלוסייה נהדרת ואני חושב כן, ש... בואו. Uh, הכיוון הוא, הוא בדיוק מה שהזכרת, הכיוון הוא שמכיוון ששיעור גידול האוכלוסייה בקרב האוכלוסייה החרדית הוא הרבה יותר גבוה מאשר יתר האוכלוסייה, <אכן> המשקל של האוכלוסייה הזאת ילך ויגדל עם השנים, <אכן> וזה אומר ש... Uh, שיש פה אתגר, האתגר הוא באמת לנסות להגדיל את שיעור ההשתתפות שלהם בכוח העבודה, והאמת היא שיש כל מיני תוכניות נכון. שמצליחות לעשות את זה, אנחנו רואים שיפור, אבל השיפור הזה הוא כמובן איטי, יש פה נושאים של מנטליות, יש פה נושאים של, של גם, כפי שהזכרת, מערכת החינוך, כי נכון. אם אנחנו מדברים על אותו חלק של האוכלוסייה החרדית, שלמשל לא לומדים מתמטיקה, לא לומדים... לא לומדים חשבון, לא לומדים אה, אה, אנגלית אה, ומקצועות כאלה בהשכלה אה, הבסיסית שלהם, כן. אז יהיה קשה מאוד לשלב אותם ב, בשוק העבודה. מצד שני, אפשר לזרז את ההוראה של התחומים האלה, ואפשר גם כן לת, לת, לתת כל מיני קורסים אה, ספציפיים והדרכה אה, מקצועית ספציפית לכל מיני מקצועות. ו... ו... כולל בהייטק, כן? אז, אז אני חושב שיש פה הרבה מה לעשות, כן. ויכול להיות שיש רצון מצד האוכלוסייה החרדית, אבל ברור שאם נשאר בנתונים הסטטיסטיים של היום מבחינת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית בכוח עבודה, אז יהיה פה נטל מאוד גדול על האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, כי... כי ברור שהנטל, נטל המיסים ונטל ה... בכלל, כל, ה... כל הנטלים, אני יודע, אם זה שירות מילואים ואם זה דברים אחרים, יכולים להביא לאיזשהו מתח חברתי ש... וגם פוליטי שהוא לא יהיה בריא לעתיד נכון. של המדינה.
1: אני, אני אגיד לך, אני, אני פשוט שואל אותך על זה, כי אני לא יודע מה סיפרתי לך, אני גדלתי בבית חרדי בתור ילד. ועד ממש שהתגייסתי פה, באתי לה, להישראל לישיבה וזה ו... ככה, אז תמיד זה קרוב לליבי, ואני רואה את השינויים שקורים בתוך החברה החרדית. זה, זה מצד אחד, אני חושב שזה גם, אה, בגלל שהחברה החרדית גודל, גדלה בצורה כל כך מהירה, אז גם הקצוות בה מאוד גדלים, ואתה ממש רואה מצד אחד יוזמות אה, של תעסוקה והשכלה, ודברים שבאמת הם מעודדים מהבחינה הזאת, ומצד שני אתה רואה הסתגרות, ו... זאת אומרת, אתה רואה מטוטלת בתוך החברה, שהיא מאוד מעניינת, אני חושב, אה, והיא גם, כמו שאתה אומר, זה לא רק... זה לא רק מה שקורה בתוך החברה החרדית, זה דברים שישפיעו על כולנו בצורה, בצורה כזאת או אחרת. ו...
0: וכמו שאמרת, אני מניח שהחברה החרדית זה לא משהו הומוגני. בדיוק, אחת. זה לא מקשה אחת. יש, אה, יש תמיד יהיו אה, אותם גורמים ש... אה. שיגידו לא, זה לא מעניין אותנו. נכון. אנחנו, אה, הייעוד שלנו בחיים זה להיות, אה, להיות בישיבה ולעסוק בנושאים ש... נכון. ש... שאנחנו עוסקים אבל, אבל אה, זה לא אפס או אחד, יש אוכלוסייה שלמה. שהיא
1: גם חרדית, אבל גם eh, מתי שהוא תרצה להשתתף בכוח עבודה, וזה חשוב. כן. יש עכשיו, בתוך המפלגת יהדות התורה, כי זה בדיוק בקשר של ההשכלה, יש חסידות בלז, שהיא החסידות השנייה או השלישית הכי גדולה בארץ. הם הכניסו עכשיו לתוך כל הבתי ספר והישיבות שלהם לימודי ליבה. וזה כאילו עבר mm-hmm. מתחת לרדאר, זאת אומרת, דיברו על זה קצת, כן. הם עשו דיל עם משרד mm-hmm. החינוך שמכניסים את זה, והם יעשו, זה לא יהיה כאילו נחשב בגרות, כי הם לא... הם לא רוצים שהמדינה, כאילו, אתה יודע, יש שם רגישויות, אבל, אבל בגדול הם ילמדו מתמטיקה, אנגלית וכל הדברים החשובים. ברור. וזה כאילו, זה דברים שהם מצד... אז אני אומר, יש פה ממש ויכוח בתוך החברה, ואני חושב שהתפקיד של המדינה, בהקשר של הדברים שאתה אמרת, זה באמת לקחת את הגורמים שמנסים, וזה לא איזה גורמים, אתה יודע, ליברליים פתוחים, זה חסידות, בל, זה החסידות השנייה או השלישית הכי גדולה. ופשוט לתת להם את הדחיפה הזאת ואת האפשרות, את המימון, לעשות את זה. ואני חושב שזה באמת קריטי לעתיד של כולנו, גם של החברה החרדית עצמה, כאילו, לפרנס את עצמך. ואני מאוד מעריך את החברה החרדית, ואני חושב שזה... אתה יודע, אני באתי מארצות הברית, אנחנו, היה לנו ישיבות וזה, ומצד שני, היה לנו גם... את רוב החברה שעבדה ומימנה את אותן ישיבות. אז אני חושב שזה, mm-hmm. שזה כאילו, כן. יש פה איזשהו מתח שחייבים לפתור אותו, כי באמת, ככל שהאוכלוסייה גדלה, זה באמת אתגר עצום. בטח. ו- ואני חושב שגם בהקשר של הבנייה, אני, לא, אני באמת, שאלה ככה נוספת, אנחנו ראינו בשנים האחרונות שהממשלות יצאו, בתוכניות של, כדי כאילו לפתור את ה... למתן את העליות ב, ב, בשוק הדיור, התוכניות היו סוג של הגרלות, נכון? היה לנו את המחיר למשתכן ואת ה... שכחתי את השם של התוכנית הנוכחית, אני חושב דיור... דירה להס... דירה להשקעה, משהו כזה, לא זוכר <מח> כבר, אבל זה בעצם זה. אם אתה היית, דיברת פה על הרגולציה המכבידה ועל הזמן שלוקח, אם אני לא טוע, אנחנו בין האחרונים בזמן שלוקח לקבל אישורים לבנייה על קרקע וכל מיני דברים כאלה. מה היית, אנחנו עכשיו, מתישהו תהיה כאן ממשלה קרובה, אני מקווה, איך, אתה, איך אפשר לפתור את הדבר הזה שהוא באמת קריטי לעתיד שלנו כאן?
0: אני חושב שאנחנו, ישראל זקוקה לתוכנית חירום לאומית בתחום yeah. הזה. אין ספק שעבורי, ואני חושב שיש על זה הסכמה, בעיית היוקר של הדיור ובעיית המחסור של הדיור, היא הבעיה כלכלית-חברתית מספר אחת של ישראל. כן. כן. לא ייתכן מצב שאנשים שגדלים פה, משרתים בצבא ללא סיוע מההורים, מאוד קשה להם להגיע לדירה. ו... וזה עלול בשלבים מסוימים, ואני בטוח שזה עשה את זה, להרחיק אנשים מישראל, כן? הרבה סיפורים וכתבות על הנושא הזה. אני חושב שצריך פה... תוכנית חירום לאומית שתאחד תחת קורת גג אחת את כל הרשויות שאמורות לטפל בנושאים האלה. יש יותר מדי אה, ביזור, יש יותר מדי <תקפק> אה, 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 פירורים אה, וסוכנויות ו- ו- שמטפלות, יש את העיריות, יש את הקטע של איכות הסביבה, יש את הנושאים אה, האחרים. אני חושב שפה אה, באמת צריך להסתכל על כתוכנית חירום לאומית. ו- אתה יודע, הרבה פעמים אפילו יש כל מיני יריבויות בין הסוכנויות הרגולטוריות נכון. השונות. ו... וזהו, צריך... אנחנו צריכים פה יד מכוונת מלמעלה. אין, אין פה, תראה, אני חושב שבמובן הזה הייתה דוגמה יוצאת מן הכלל בתחילת שנות התשעים, כשהגיעו יותר ממיליון עולים ממה שהייתה ברית המועצות. ובעניין של שנתיים-שלוש אה, נפתרו בעיות הדיור אה, ללא עליות חריגות במיוחד במחירי הדיור, הגדילו אה, 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 את התשתיות אה, ואפילו הסבה מקצועית ולימוד השפה וחלק גדול מהמהגרים, מה, מה, מהעולים החדשים האלה. נכנסו ונקלטו בשוק העבודה תוך שלוש שנים, כלומר מ-91 עד 1995, 94, 95 כבר הם היו בשוק העבודה ושיעור האבטלה ירד לרמות נורמליות. אנחנו צריכים לקחת את הפרוטוטייפ הזה של מה שעשינו אז, אז אחד מהאנשים שהוביל את כל העניין הזה היה אריאל שרון, שלצערנו הוא כבר לא איתנו. Uh, ותמיד uh, היו כאלה שכינו אותו בולדוזר mm. בחזון שלו וביכולת שלו uh, לרוץ קדימה עם כל מיני תוכניות. Uh, שהיו כאלה שכינו אותן גרנדיוזיות, אבל שבסופו של דבר הוכיחו את עצמן. וזהו, ואנחנו צריכים הרבה פוקוס, הרבה, הרבה התמקדות ניהולית וזמן לנושא הזה, וכרגע אנחנו
1: לא שם. כן, אז, האמת שזה באמת עצוב שחושבים על זה, כי זה באמת עתיד של כל כך הרבה אנשים. דרך אגב, בהקשר הזה דיברתי לא מזמן עם שמעון שבס, שהיה... כן, ה... נכון. רבין. והוא כן, כתב נכון. אצלי גם מאמר, אבל דיברנו גם אחרי זה, והוא בדיוק אמר, כאילו, באותו זמן שידענו שהולכים להגיע לפה כמויות עצומות של אנשים, התחלנו פשוט להסתובב בכל הארץ, הוא היה אחראי על איזשהו צוות, והם פשוט הסתובבו והכשירו קרקעות ממש, תוך ימים אחדים, הם פשוט לקחו על מפות, אמרו, פה יהיה, פה יהיה, פה יהיה, הם ייחדו, כל הגורמים ישבו בחדר אחד, והם... וראש הממשלה יושב שם, ובאמת, רבין, ועשה ככה זה, אחר כך זה עבר לשרון, שהיה גם, בהמשך, אבל בגדול אתה, אתה, כאילו, יש פה איזה משהו שבאמת, כמו שאתה אומר, Hello? הכל מאוד, הסתר... מאוד מסורבל, ולוקח המון המון זמן, באמת, בהשוואה גם למדינות מפותחות אחרות. אז זהו, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לאו. פרופסור ליידרמן, אנחנו ממש ממש נהנינו מהשיחה איתך והחכמנו <laughs> ואני רוצה להגיד לך שככה לקח לנו זמן לעשות זה וזה ככה יצא טוב אז אני רוצה להודות לך ולכל המאזינים שהיו איתנו אני רוצה להודות ליניב בנימיני שהפיק את התוכנית, לי קוראים אריאל, אנחנו יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט וברשתות החברתיות השונות. תרגישו חופשי להקשיב, להאזין ולהעיר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה. רוח מערבית,
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן